0: Здравейте! Започва свободното говорене по радиото, т.е. започва политически некоректно. Антон Пиперов е звукорежисьор, Борислава Борисова редактор на предаването и Велина Георгиева е нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес ще си говорим за това Дали бившата евродепутатка и настояща еврокомисарка в отпуск Мария Габриел ще успее да състави правителство. Вече има доста податки, че такова правителство ще бъде възможно. Какво мислите вие? За това ще говорим днес.
1: Политически некоректно
0: А, що се отнася до евроатлантически ориентираните български политици, те отдавна са предоставили на чужди фактори вземането на най-важните решения за бъдещето на България. И няма никакво значение дали тези политици се определят като леви или десни, либерални или консервативни. Нещо много по-съществено ги обединява. Отказат да мислят самостоятелно и готовността да изпълняват разпорежданията, идващи от чужбинските властови центрове. И за това няма нищо по-нормално от факта, че за български премьер е номинирана госпожа Мария Габриел, бивша евродепутатка, настояща еврокомисарка, която е много по-тясно свързана с брюкселския, отколкото с българския народ.
1: Политически некоректно.
0: Разбира се с тази кандидатура, господин Борисов отбелязва важна точка срещу основните си опоненти от ППДБ в състезанието «Кой е по-понай Евроатлантик?». От гледна точка на правоверния евроатлантизъм, опонентите на ГЕРБ копче не могат да кажат срещу кандидатката на господин Борисов. Госпожа Габриел е абсолютното физическо въплащение на брюкселския консенсус. Тя е идеалния еврослужител, който заслужава портрета му всяка седмица да бъде поставен на дъската с отличниците. Госпожа Габриел идеално се вписва в просветената еврокласа, чиято цел е да преведе не просветените обикновени европейци през пустинята на хаоса и в крайна сметка да ги заведе в ханаанската земя на безкрайното евроатлантическо щастие.
1: Политически некоректно
0: Сигурно и вие сте забелязали радостта, с която почти всички парламентарно представени партии посрещнаха новината за номинацията на госпожа Габриел. И това е така, защото ако нещо или някой имат пред името си думичката евро, това моментално го прави съответния предмет или човек да изглежда някак така от по естество. Едно е да си просто пенчо, да кажем. А съвсем друго е ако си евро нещо си пенчо. Претендиращите да са просветени почват по съвсем различен начин да гледат на теб. Респект и дори страхопочитание се появяват в погледите им. Така че беше напълно естествено Еврокомисарката Габриел да срещне огромното одобрение на Европартиите. Единствено, депутатите на Възраждане не викаха Да живееш или Глори, Глори, алелуя по адрес на кандидат премиерката, но те поначало са извън на евроатлантическия консенсус и тази свобода им позволява да се държат предизвикателно и дори да успорват брюкселските скрижали.
1: Политически некоректно.
0: Ако госпожа Габриел успее да състави правителство, това ще бъде кабинет на абсолютния евроатлантизъм. И няма никакво значение, кои точно партии ще бъдат партньорите на ГЕРБ. Дали ППДБ, дали онези от така наречената хартия на коалиция. Всичките те бодро ще крачат в официозния строй под умилителните погледи на чуждестранните началници. Работата е там, че нашите политици, които толкова обичат да си слагат думичката евро пред името, отдавна са забравили какво означава да мислиш и работиш за българските национални интереси. Европолитиците толкова се напъват, за да доловят сигналите от Брюксел и Вашингтон, след което да ги изпълнят в максимално кратки срокове, че напълно забравят за неволите и желанията на собствените си сънародници.
1: Политически некоректно.
0: За два примера се сещам. Има българи, които няма как да стигнат от родното си село до съседното, защото пътят е разрушен. Обаче европолитиците ще говорят премала за Шенген, вместо да намерят пари за оправяне на българската инфраструктура. Инфлацията изяжда спестяванията и прави живота все по-труден, обаче европолитиците са прекалено заети да обърнат внимание на тези проблеми, защото пишат закони, свързани с приемането ни в еврозоната. Те говорят и действат така, все едно замяната на лева с евро автоматично ще превърне България от най-бедната в ЕС страна в просперираща държава. Ето такива европолитици ще бъдат идеалните евроминистри в евентуалния еврокабинет на Мария Габриел, гордееща се с биографията си на евродепутат и еврокомисар. А за българите, оплакващи се от инфлацията и липсващите пътища, остава вярата в евроценностите. Това е прекрасно, нали?
1: Политически некоректно
0: Имаме и анкета, на която може да отговаряте в социалните мрежи, в Фейсбук, в Инстаграм, в Телеграм и в Твитър. Тя гласи така Харесва ли ви госпожа Габриел за премьер? Ето, даже почти Рима има. Не 100%, а нагоре-долу. Габриел, премьер, така вързва се. Става. Така че отговаряйте в социалните мрежи.
1: Политически некоректно
0: В следващите минути в «Политически некоректно» ще разговаряме с анализатора Валентин Вацев. Здравейте, господин Вацев.
2: Здравейте.
0: Да започнем от там, имайки предвид от характеристиките на политическия профил на госпожа Мария Габриел, която се очаква да стане български министър-председател. Защо според вас се смята, че един класически еврочиновник, висш еврочиновник, какъвто е госпожа Габриел, е най-добрия вариант за български премьер?
2: Да, това е добре поставен въпрос, но той заслужава една минутка в повече анализ. Добре. Значи бих започнал с това, че а, това нещо, което ви усмихнато наричате еврооптимизъм и питате каква доза еврооптимизъм може да понесе България. Всъщност еврооптимизъм е официалната държавна задължителна идеология на България. Така че България ще понесе... Целият възможен в света е в оптимизъм.
0: Колкото трябва, толкова се понесе.
2: И повече. Mm-hmm. Тъй като това е държавната идеология на страната. Второто, което трябва да се подчертае, че ние живеем в един псевдо-религиозен или псевдохристиянски свят, който има много интересни аналогии с случението на Блажен Августин за Божествения град и за земния град на греха. Същност, в съзнанието на българския политически бюрократ, действа строга механика от себло религиозен тип. Работата е там, че Европа, забележете главната буква, с която аз означавам тази дума Европа. Европа е някъде там, с нейния идеален център Брюксел, а ние тук сме си тук ние живеем в земния град на греха. И тук има една сложна диалектика от августиновски тип между а, царството Божие, а, Европа с Брюксел в центъра, където, както е известно, нет ни, ни, ни печали не печали невоздихания, а радост безкънечная. И нашия грешен свят тук, в който а, Бойко Борисов, като един български авраам, основоположник на вярата, а, слага на дръвника първороден син Гешев. Uh-huh. А, в резултат на това от царството Божие, т.е. от Европа, идва ангел, който се предполага, че ще създаде подобие между земното царство и Божието царство. Значи би абсолютно правилно отбелязахте, че а, госпожа а, Габриел е клиширан образ. Но тя не може да не бъде клиширна, тъй като а, тя е ангел. Да, а, те, ангелите, там не може да има да не те може да да индивидуални, индивидуални да. характеристики.
0: Да. Там трябва да има съобразяване с това, което е предзададено, още в самото Божията начало на битиета. И да.
2: ангела е просто вестител. Той няма биография, той няма никакви особени лични характеристики. Той е просто неземна сила, която е изпратена да благовести. Така че госпожа Габриел ще ни благовести с аналог на Сърцето Божие на Земята, като създаде правителство, ако наистина го създаде.
0: Сега вие направихте тази много интересна аналогия с Блажение Свети Августин. На мен една не чак толкова библейска аналогия Михрумва с Максим Горки и неговият прословод <тък> разказ за Данко. Нали, когато той изважда сърцето да. си и с светлината на това сърце, той повежда хората, които са объркани, несигурни, не има ясно какво става, но като идва Данко с сърцето и ги Точно, повежда е. към светлото бъдеще.
2: Точно, така Между другото, този горкиевски сюжет също има богословски така е, да. смисъл, но ние няма да ровим там. Ние очакваме, наистина, аз приемам вашата аналогия, очакваме госпожа Габриел да разкъса гърдите си и да извади своето горящо европейско сърце, за да ни поведе към едно Дай Боже, по-светно бъдеще.
0: Да, но не така, приемат че... тази, тази ваша фраза буквално. Вие метафорично говорите това с разкъсването на границите. Аз
2: говоря и цяло метафорично да. и никакви посегателства върху телесната цялост на уважаемата господа. Аз не мога да предвидя. Аз нямам предвид. Не такова дай, Боже. нещо.
0: Докато сме дай, на, се, Боже. На, тази, на тази евроатлантическа тематика, тук разбира се си заслужава да обсъдим... Това състезание, което отдавна тече в българския политически живот, което аз най-така простичко наричам, кой е по-по-най-евроатлантик, спечели ли го Борисов окончателно? Издърпа ли това килимче из-под краката на противниците
2: си? А, Или не, направя не заявка за такова издърпване, направя опит за издърпване, но все още основните сюжети не са разгърнати. Всъщност става дума, аз бих перефразирал вашата постановка, mm-hmm. без да я променям всъщност, но, че става дума за едно благородно съревнование за това, кое ще бъде назначен за любима съпруга от американското посолство ПП, ДБ или ГЕРЦ. На този етап Борисов ги изпревари с една много голяма крачка.
0: Лидира, които нямат
2: пара. полезен ход. Той лидира, но а, всъщност а, ние не сме видели още действията на жертвеното Агнет. Действията на сакралната жертва. А, прокурор, главният прокурор Гешев ще бъде сакрална жертва и тя трябва да бъде положена на ултара на българския неоевропейизъм Но той има право и да говори, докато отива на ултара. А има
0: ли изобщо такова право? Защото може да се окаже, че няма.
2: А, и трябва да приеме аз...
0: безропотно случващото се.
2: Трябва да се приеме някаква канонична оценка на това, което става. Каноличната оценка гласи, че Гешет е свидната сакрална жертва, която ние трябва да платим за правото да плезем в царството Божие на европеизма. Така че, вие може може да се окажете и прав, че Гешет дори няма право на думата. Но, доколкото го познавам, ми се струва, че той все пак ще се опита да каже нещо и да извади някакви допълнителни аргументи в в това мрачно тайнство. предстои ни да видим как всички за негови приближени го ругаят и изразяват видим възторг от неговото жертвоприношение.
0: Между другото, тук има един, едно интересно също така, една тенденция, която се наблюдава. Както знаете, партии като ДБ дължат цялото си съществуване, едва ли не, именно на тази риторика за съдебна реформа, да се маха Гешев Точно и така нататък. Така. Сега, ето сега, Гешев е на път да бъде махнат, ако не се случи нещо неочаквано, обаче без никакво участие на ДБ. Представяте ли си това каква драма е за тях?
2: Това е, е срам позор. Това, което може да последва като отговор на този срам и позор, в който ги натика българския Авраам, основоположник на българския европеизъм, Бойко Борисов, това е да кажа, че никога не е ставало дума за главата на Гешев, а е ставало дума за дълбинно, структурно и смислено преобразуване на българската съдебна система. Но това ще бъде закъсняла радост и тя няма да компенсира неудоволствието от това, че им измътнах един основен аргумент. Както казах току-що и ще повторя накратко, че Борисов успя да ги изпревари на завоя. Но то, разбира се, те могат да наваксат, като поставят над на дне ред е, е, родовите грехове на Бойко Борисов. Това е руската тръба, която мина през България и Една снимка, на която той подарява на Путин куч.
0: Ама има в снимка как се гушка с Херо Мустафа пък от друга страна. М-
2: не. А, според, не е римски, според римския принцип никакви добродетели не могат да компенсират порока.
0: А, добре, от тук нататък как предвиждате господин Бацев да се развие тази две успоредни сюжета единия с формирането на правителство кой вариант ви изглежда все пак по реалистичен, дали коалиция на ГЕРБ с ППДБ или така наречената хартия на коалиция с останалите партии без възраждане и втория сюжет съдбата на Гешев, която колкото и да изглежда предрешена, може би пък да се окаже не чак толкова лесно махането на неговата глава.
2: Аз също очаквам Гешев да направи нещо за да се измъкне от необходимостта да легне на алтара като свидна европейска жертва. Така че Гешев има полезен ход според мен. И доста хора ще трябва да се почувстват неудобно. А дали е възможно едната от двете коалиции? Да, възможно са и двете. Коя би се струва а, по-вероятна? По-вероятна е хартиената коалиция. <сълт> Това е разговор на Бойко Борисов с ДПС. С, с, Бойко Борисов с ДПС никога не е имал сериозни, съществени различия или противоречия. Защото mm-hmm. е много трудно да имаш сериозни, съществени противоречия с ДПС-та, и като те представляват, а, а, те изобразяват, символизират идеалният политически център на българската политическа система, като, който като център е отворен във всички посоки. Можеш да протегнеш ръка и да срещнеш ръката на Йордан Цонев.
0: Къде? Във на къде? Добре, а обаче,
2: какво. И разбира да. се, участи... Извинявайте, да. и разбира се, участието на БСП.
0: Е, точно за това щях да попитам как БСП, която сигурно откакто съществува ГЕРБ обяснява как те са срещу ГЕРБ, пък госпожа Нинова само това говори през последните 5-6 години или 7-8, колко вече станаха откакто тя е лидер на партията. Тя постоянно обяснява как тя е альтернативата на ГЕРБ, как сега ще влязат в едно легло. Пак Но, казвам просто, метафорично,
2: метафорично. Всяко твърдение на ръководството на БСП е предпоследно, като а, за промяната на твърдението в неговата противоположност а, ще се прибегне към главният дълг на БСП да служи на българското общество. Ние не можем да ни участваме в това правителство, тъй като трябва да дадем гарантии за осигуреността на социалния проблем. Тоест, целият днешен елит на българската социалистическа партия ще се окаже готов да жертва своето идейно първородство, своята идейно политическа действеност в името на службата към отечеството. Така че няма значение какво е казала Корнелия ни, но тя ще каже обратното при първа необходимост.
0: Тоест не виждате особен проблем
2: БСП да бъде в Не разбира, една разбира, се, не, разбира се. БСП е система с безкрайно много степени на свобода. Единственото, което за тях е недопустимо е излизането за известно време извън сферата на властта. Това вече е наистина библейско предизвикателство, което те не биха приели.
0: Добре, сега пак искам да ви върна, господин Вацев, от тук чисто нашите си български актуалности към по-широ, по-широкото поле на европейскостта. Я вижте каква дума
2: знам. Да, да. Такива думи трябва европейско да се, стъп стъп трябва. Стъп. Да,
0: трябва да ковем нови думи, да сме едни ковачи да, да, на нови да се, слова. Да се, да се. Така, тази седмица отбелязахме Деня на Европа, нали така, 9 май. И аз се запитах всъщност... Какво празнуваме ние на този ден? Това е празник на обикновените европейци, на обикновените италианци, българи, румънци, французи и така нататък? Или това е празник на една по-особена категория хора? На едни хора, които са достатъчно интелигентни, разбира се, достатъчно начетени, знаят папка, какво съдържа файл бе, какво съдържа, как да го преместят от канцелария 1 в канцелария две и от някоя директория в друга директория. Дали това пък по-скоро не е техният празник?
2: Uh, нещата са половинчати. От една страна това е празник на средния европеец или поне такъв, такъв го виждаме към днешна дата. Това е празник, който по някакъв начин съдържа в себе си и паметта, за това, че ако танковете на Йоси Страшни не бяха срутили Берлин, нямаше да има никаква обединена Европа от типа, който днес я виждаме. Пак
0: ще ще да е обединена, ама друга обединена Пак щеше Европа. Пак
2: да ще бъде обединена, но тогава uh, поздрава Зигхайл ще, ще ще бъде официален. Трябва да помниме, че в германските войски на източния фронт се боювали и десетки хиляди обикновени европейци, датчани, холандци, италянци, испанци. Може би само българи, сърби и гърци поради различни причини не са участвали в Обединения фронт на цивилизована Европа срещу руското варварство. Така че, за обикновения европеец, доколкото ще, още го има, ще го има още дълго, този празник е интегрален. Той е празник, който обръща паметта към ени отдавна минали, но все още незабравени взаимовръзки и особености. Но много по- по-вероятно е този празник от тук нататък да се възприема като свещеното тайнство на европейския бюрократ. Това е Светата литургия, Света литургия, Света а, литургия на евро, евробюрократа, който се причистява в този празник към непреходните европейски ценности. Така че това е празник, предстои да бъде до нарастваща степен, да бъде празник на благословената европейски бюрокрация, спрямо която ние в България сме в наистина подчинено състояние.
0: Тоест, вие говорите за тази европейска бюрокрация, която си е поставила изключително тежката задача да докара до върха, до хананската земя.
2: Европа в обетованата земя да вкара обикновение европейство в обетованата земя, за която се знае ни, ни, ни радост, ни, ни печали, ни, ни Така че 9, 9 май предстои да бъде празник на европейското бюрократическо тайнство. Mm-hmm. А, разбира се, подзвуците на одата на радостта, както си може да. А, не, не, трябва да помним че ние сме в а, малко по-външно положение спрямо това таинство. Ние сме много причистени и трябва да не жалиме усилията си в причистяването си прямо това таинство.
0: Да, ние някакви, даже и включително и партии с сериозен електорален дял, вече има предвид партия като Възраждане, дръзват да се изказват срещу тези тайнства и да имат някакви забележки спрямо Евродирективно.
2: Разбира се, това е натърпимо коштунство. Mm-hmm. Това е обръщане към долния регистр на битието. Това е отказ от светото тайнство на европейския празник. Но разбира се, ние знаеме, както непрекъснато ни напомнят анализаторите на нова в България, че партия Възраждане е стигнала до своя електорален таван.
0: Да, те така, всеки че, път стигат. И преди две години бяха стигнали, да от време на време тази, така, някаква се покачва непрекъсто този електорален таван, но всеки път Тавана, обвести... разбира се,
3: се покачва, но пък
0: до... до... е таван, да, не може повече да се върви на Как мислите, господин Вацев, как гледате на тези хора, анализатори, сериозни в това число, които казват, че Европейския съюз все повече се превръщал в вариант на някогашния Съветски съюз, който беше изграден на принципа, нали, центъра разпорежда, периферията изпълнява. Как мисля това сравнение?
2: Известни аналогии могат да се направят, но сме длъжни да помним огромното идеологическо различие. В Съветския съюз изграждането на реалния комунизъм беше първа задача, първа цел и първо задължение на редовия гражданин на Съветския съюз. Днеска няма такива отклонения. Днес просто трябва да се изгради един ни светъл европеизъм който е лечител на нашите всички недъзи.
0: Как обаче ще бъде изграден този европеизъм?
2: Като се, като се е, усили вярата и се засили натиска срещу неверници. Има неверници, които от време на време си позволяват е, тънки и перфидни намеси по повод е, развитият европеизъм, който ние сега изграждам. Значи, по-голямата част от българското общество няма търпение да плезе в Шенгенската обетована земя и да възприеме а, божествената благодат на еврото. На еврозоната, има, да. На евро... да? еврозоната, да, еврозоната да. Като, като стъпка към, към светото тайнство, към осъществяването на най-голямата мистерия в на европейската история. Но има отделни неверници, които е редно да бъдат разобличавани, заклемявани и за заковаване на позорния Стоп за които ние знаем, че те просто водят обществото в друго посок. Но... Някои от тях са, с извинени, и русофили.
0: Да, ужасно е това. Нали? Просто не... да, ужасно. крайно, крайно некултурно е едно. Но, но не... ние,
2: ние ще се прибориме с тях.
0: Да, и аз така мисля. А, да, да въпросът с... Много интересен действително е въпросът с еврото, защото той се превръща, както вие казахте, в един сакрален въпрос. Т.е. ти не можеш да бъдеш признат за 100% европеец, ако не си 100% в привърженик на влизането на България в еврозоната, колкото се може по-скоро, нали така?
2: Разбира се, разбира се, това е също израз на благочестие и на спасеност, на, на отдалеченост от греха и от погибелта, на, на, на човешката слабост. Това е нещо като влизане в а, осветеното царство, където а, просто а, благодата е гарантирана. И тази благодат има своето изражение в определен вид банкноти с специфични цветове. Значи, ние този въпрос все още не сме го решили. Все още тече референдум за или против еврото, така че даже в обществото вече има определени различия. Например, успелия български банкер и бизнесмен Леон Хампартсумян е абсолютно категоричен, че Възраженията срещу Еврото са просто. Това е, има нещо еретично, нещо греховно, самото съмнение в благодатната сила на Еврото.
0: Да, и това трябва да не, не бива да бъде допускано. По начин. Да, и
2: няма да бъде допуснато. Защото най-малкото. Да, да.
0: Признак, на, признак на русофилство дори е това, ако хората се съмняват в Еврото и не искат да го приемат.
2: Това е признат на скрита русофилия, която не бива да бъде търпяна. Между
0: другото обаче, този аргумент може да звучи много точен, но пък аз се сещам за някои държави, като например Полша, което последното може, да, както знаят и нашите слушатели, последното, което може да се каже за Полша и за нейния управляващи ли, че са русофили, а те в същото да. време са категорични противници на еврото. И нямат никакво желание да влизат в еврозоната и сега някакси неудобно става да ги обвиняваш в русофилство, както се прави тук в България. Как се разрешава м-м,
2: това? Не, не, бъде, не може да бъде обвинена в русофилство по никакъв начин. Те са доказали правото си да бъдат русофоби, доказали са го практически и исторически. Но. На нас, като обиквени грешни хора, не е забранено да разширяваме прекалено много своите аналогии и подобия. Значи, трябва да гледаме в своята ясна, в своята купания и да не се съмняваме в изчерпателната сила на европейския смисъл, който стига до нас, през нашите европейски представители в Брюксел. Така че самия опит да се правят аналоги вече съдържа нещо греховно.
0: Да. А, как мислите, господин Вацев, когато вероятно, може, поне за сега изглежда, вероятно да се сформира правителство с еврокомисар Габриел Начело и класическо евроатлантическо правителство Точно обаче така. какво ще става с опозицията какъв тип опозиция ще има едно такова правителство
2: м-м, Може да се появят опозиционни сили, които си позволяват публично да се съмняват в благодатната роля и същност на това правителство Uh, то наистина обаче правителство, изградено по този начин, по европейски тертип, uh, е много трудно да му се измисли опозиция. Mm-hmm. Освен uh, политическата сила Възраждане, за която ние знаем, че вече е до тавана си, по-нататък няма къде да расте. Uh, аз още не съм сигурен, че ще има правителство, и като в сърцевината на българския бюрократично-политически елит все още има видимо не съгласие. Кой е любимата съпруга на Американското посолство? Кой стои твърдо върху еврокилимчето? Кой е доказал окончателно или не своята причастеност към европейските, към светлите и вечни европейски идеали или не? Т.е. Българският европеизъм още да не е напълно хомогенен и още не е разпределен равномерно върху носителите.
0: Еми, може би сега сформирането на едно такова евроатлантическо правителство ще бъде унази решителна крачка, която окончателно ще оформи победилия български евроатлантизъм и които влязат в това правителство, те ще бъдат с печата. Ето това са класическите така, европартии.
2: Да, да, и обратно тези, които по някакъв начин не успеят да влязат в това правителство, ще трябва да носят бремето на проклетата опозиционност. Да. И, а, те могат да бъдат дори обвинени с извинения в евроскептицизъм.
0: Угу. Представете ли си?
2: Се е греховно,
0: ППИДБ, ако останат в позиция да търпят и подобни обвинения, това би било не Може би пак това ще е някакъв подтик за тях да вземат, пада да влязат в това правителство.
2: Фантазията ми не стига да ви следвам във вашето предположение. Но да. вие сте прав. Формулирано така, това е напълно възможно по начинът, по който го казвам.
0: Ако е, билета за това правителство е равносилно за проп... на пропуск за евроатлантическия свят, тогава всички партии би трябвало неистово да се стремят да вземат този билет.
2: Би не трябвало неистово да се стремят към участие в това правителство, което означава, че България би могла да го стане без опозиции. Това е много да. странна ситуация, но това би било равносилно на още една крачка от градът на земните грехове към Царството Божие. Където
0: знаем, че опозиция няма. Но и в Царството Където Божие няма
2: опозиция. Се, в, в чивитата деи, в Божия град поначало не може да има опозиция, тъй като там има само ангели. Mm-hmm. А падналите ангели са изхвърлени от Божия град.
0: Много ви благодаря, господин Вацев. Започнахме с библейските аналогии. Завършваме и с тях. Валентин Вацев. както и с Антон Пиперов и Велина Георгиева и Борислава Борисова. Продължаваме до 14 часа. Днес а, говорим по темата. Ще успее ли госпожа Мария Габриел да състави Евроатлантическо правителство? А, имаме и анкета, на която може да отговаряте в социалните мрежи, в Twitter, в Инстаграм, в Телеграм и в Фейсбук. И тя гласи така. Харесва ли ви госпожа Габриел за премьер? Ето сега малко мнение ще ви прочета от Фейсбук и от Телеграм. на края да си имаме правителство. Успех госпожо Габриел. Веселина Стефанова, номинираната Мария Габриел не може да е пример от Брюксел за човек, който е происпарирал в работата си не е допринесла с нищо за подобряване живота на българите, като изпратен от нас човек. Тя не ни е забелязала, нито е помагала за нашите проблеми. Това, че е направила някоя разходка в България, веднъж в годината не означава, че е запозната с нашите проблеми. Калин Константинов, надявам се Мария Габриел, да е само един шумен начин да бъде върнат мандата. Подобен безлик чиновник, ако глави правителство, може да бъде само марионетка, изпълняваща чужди поръчки, както беше плевнериев на президентския пост. Светлана Селина. България има обективна нужда от работещо, подкрепено от парламента правителство, но ако а, правителството ще е с премиер Габриел, по-добре да го няма. Едно време герб ни заливаше скалинките, сега е дошло време на габриелките. Калоян Иванов в Телеграм пише няма да изберат, защото който и да подкрепи герб за правителство, губи шансове на местните избори. Мартин Митов много е харесвам, още повече ще я харесвам, ако вице-премиер ще и бъде Манол Пейков. Здравейте!
4: Здравейте! Добър ден, господин Богин, Чуваме ли се добре?
0: Чуваме се прекрасно! Кажете сега, ще има ли кабинет с премьер, госпожа Габриел?
4: Много, много се радвам, че се свързах с вас, че първи поведох урото. Ще ви кажа, ще се радвам много, ако има такъв кабинет, но може би, ама надали дето казват, защото на нечовечността в България са големи и във връзка... С това искам да ми дадете моите две минути и малко... Вие винаги ще ми давали малко... Да,
0: по темата, по темата, нали, говорим темата, за кабинет.
4: По темата, аз казах, да. това е моето мнение, ще се разборно надали. Господин Бългия, искам да за две минути да кажа целия български народ, че точно преди една седмица се извърши страшно престъпление срещу българския народ, частност срещу 2 милиона и 500 хиляди човека. Какво стана? За 31 минути
5: или да се отказва? Ами, пробвайте за една. Благодаря ви.
4: Точно преди една седмица беше седмика, когато трябваше да се раздадат пенсиите. Но Шести Гергълден се падна в шоута. Да. А трябваше хора, които ръководят тази държава, въпреки да пушат пенсиите, което е главната величина, нямаше да се гласуват тия пари пауза, някой да се беше отбавил. Обаче не би, защото стана кралски пир по време на чума, кралски пир по време на политическа, а, а, парламентарна и най-вече финансова чума в моята родина. Какво имам преди? Да. Този, който трябваше да вдигне телефона, премьер-министра Голова, облетя и каса на кралската трапеза да се накалме.
0: Е, това ли е причината сега?
4: Ами това е причината, да той забави народа си, а, между, а, пенсионерите си сложат по една парченце Агнишко или поне една дропсърма да си бяха направили за Гиргиотен. Това е престъплението, което те направиха, че не пусаха пенсиите на пети подяволите. Разбрах
0: не, ви, мина едната минута. Айде, айде, щола, айде, 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 всичко айде, добро, айде всичко добро, чао, чао. Добър ден.
5: Добър ден, желая здраве на всички святни хора. Здраве и на вас. Може би, само с няколко думи могат да се въздеснат нещата. лъже като тръп цигарин. Кой? Мария. А защо? Защото, вижте, не става дума за а, Смисъл е просто да се сложи с ден, Това не става за ден-два. Както си мислят те, или както го представят на хората, просто си лъжат като дът сега, нали, и тът, това си е характерно за гербажи и така, и още за всички там от тази групировка, тикви-тиквеници, тикви, нали, трактори, блодозери, трактористи и така. Надава. А ще
0: успеят ли да направят Комога, правителство кога, че,
5: сега? Кога, че, бойко, нали, лови за гушата нали, колегите си да ги вкара и тях, на нали, където на мястото, защото, а, искрено казано, аз имам лични почитания, нали, специално от а, трактора, Uh, и хората, които възнаха в Лефинс, нали? uh, беха по-гнуси, даже ти, от които в Герб. Деца на сатрапи, на извратени, гнуси лица, тук в Пердовското коре специално.
0: Да не задълбаваме, дайте сега по тази да, тема. Да, 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 дали, ще никак, се случи, дали ще се случи този кабинет сега с госпожа Габриел? Как мислите?
5: като лужи, като дърт цигарин Нада да. ще се случи, според мене?
0: Не съм съгласен с това ваше определение. Трябва да намираме по-културни думи да се изразяваме. Благодаря ви за мнението. Добър ден!
6: Добър ден, аз със съм. Вие
0: сте заповядайте.
6: Да. сима има, си има правителство на всяка цена. От се на това нещо.
0: Ако ще влезе в него, това е също важният въпрос.
6: Това, това е вече въпрос за следващото ваше предаване. <laughs> Като се провъзпитат малко тия хора, които дигнаха такъв са хора в нейна поддръжка, тогава може да се направите отклонение. Но въпросът не е това. А кой? Въпросът е колко време ще изкара това правителство.
0: Ами зависи И... от парламентарната му подкрепа. Ако доста партии да. го подкрепят, може да го дадат.
6: За следващите ваши предавания въпроси куклата е много европейски, нагижена, гледжосана и така. Хваща окото от всички страни.
0: Калдаръм кукода, а, както казваше една наша да, сушата.
6: Да, да, малко е даже да се каже, така, такъв екземпляр европейски, ние да, трудно можем да изкараме. Mm-hmm. Но господин Волгин, аз искам да ви за, не, за едно нещо друго, така малко страни с темата. Да. Как можем Цялата българска интелигенция да не надигне глас защита на плодовския панаиз, да даде това да. хубаво, прекрасно място, тая история на България, индустриална, да се даде да и харижи на прасад Георгия. Извинявайте за израза. Да. Това е. Ами,
0: не знам как може. Благодаря ви за мнението. Добър ден! Ало, аз Да, вие сте заповядайте. Слушам ви.
3: А, казвам се Георги Георгиев, обаждам се от Амбол.
0: Да, господин Георгиев.
3: А, аз не желая да има правителство, което да е оглавявано от Мария Георгиев, защото едно правителство, което ще се формира в момента, първата му основна задача ще бъде да ни вкара в война с Русия. А, няма абсолютно никакво желание да воюваме с която и е, да е И не са казвали а,
0: такова нещо? Госпожа Габриел не е казвала такова нещо.
3: Ами, тя може да не го е казвала, но такива са нарежданията от американското сълство. Все пак а, някоя напъска държава трябва да влезе от война с Русия и по този начин цялото НАТО да бъде въвлечено в войната. Иначе няма как НАТО да нападне Русия. Просто не е възможно в момента, защото Украина не е част от НАТО. За сега. И така, че според мен не трябва да се формира изобщо правителство, по да си има служебно правителство и това да бъде. Дори да има м, избори без край, това е по-добрия вариант, отколкото а, България, която е с намаляващо население, с най-голяма демографска криза, нали? И да влезем в война, това означава още по-голяма смъртност и още по голямо намаляване на. Ама население. все
0: пак трябва да има някакво правителство, нали? Не може до да без край. Трябва в един момент да има редовно правителство.
3: Дори да се формира правителството, то трябва да бъде правителство на национално съгласие и да има основни приоритети, които да не са
7: война, да не е
3: евро, шенген е, и всякакви други такива неща. Имаме много по-важни проблеми, като е, неграмотност, е, като безработица, е, като демографска криза и всякакви други такива неща, които е, трябва да решаваме проблеми
0: Не се занимаваме с нареждането. Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден! Алло? Да, заповядайте.
4: Добава ден,
8: господин Слушам ви. Добро с София. Да. Поздрави. А, да ви кажа, винаги съм когато ми се обаждал, съм ви казал, губи се смисъл парламентаризма, когато под натиск отвън се прави нещо за дната държава. Значи, собственото мнение е, когато го загубиш, вече не си суверена държава. Но, да се върнем на вашия въпрос, да. какво ще се случи следващата седмица. Така, сакралната е евроатлантическа седмица. Да. Гледайте цирковете, как анакондата Бойко се опитва да удуши ППДВ. И как те имат желание, ама нищо се е някак влиза в, в правителството. И накрая, като се гласува тази евросупа, ще видите как наистина е нис, можливо, или ще изядат от залата ППДВ, или някакви там 10 от ще има и наистина ще има правителство топък, защото натискът е много сериозен най-стесне да подкрепиме с всички сили Украина и да, да, да излезем през американците като най първи евроатлантици и когато българите го това, нека да че помислят следващия път, като гласуват Бойко нише, или някой, който мисли за България. Добре? Благодаря.
0: Благодаря и аз до чуване. Добър ден. Заповядайте. Добър ден. Добър ден! Само трябва Обаждам
4: да изключите ви се от Еми, като слушам хората как искат избори до дупка, вчитам, че тогава трябва да се намалят, даже изпрат пенсиите, заплати, дават за тия избори милиони. В такъв случай, такъв и къде искат избори до дупка, вероятно са много богати хора. Могат да си позволят тъй избор, ама питат и бедното население?
0: Ама защо пенсиите казвате да се спират? Би
4: трябвало да има а, правителство.
0: Да, а кой да влиза?
4: Да, е то? И чух от една радиостанция, това е домашния ми любимец.
0: Кое? А, Чуха, а да, чувам го да.
4: Иван Гешев е имал неблагоразумието във вашето предаване да каже, че излиза вече разследването на Бойко Борисов.
0: Е, не е и казал това точно това.
4: И за случват тия неща. Благодаря ви.
0: Благодаря ви и аз за мнението. Благодаря на всички, които се обадиха.
1: Политически Некоректно
0: Разбира се, Бойко Борисов е майстор на политическите комбинации. Това той го е доказвал през всичките тези години, в които беше на власт, многобройните съюзи, които включваше, от които излизаше без да се полепи нищо върху него или с много малки нали, такива щети. За пореден път го доказа, след като и кандидатката му и програмата, която тази кандидатка изложи, всъщност взе основните аргументи на неговите евроатлантически противници. Тоест той взе, че ги би на техния терен, на евроат Евроатлантическият терен показа се по-голям Евроатлантик от ППДБ, което си е направо огромно постижение. Но за всичко това, за политиката на реализма е коментара на Калина Андролова.
7: В политиката побеждава реализмът. Не личните фантазии, не идеологическите съюзи, не неподготвените. В политиката побеждава този, който прилага принципите на реализма. Същият реализъм, чийто най-значителен изразител през изминалия 20 век, беше Хенри Кисинджер в областта на международната политика – Същата доктрина, според която държавите са просто билиардни топки. Доктрината, известна като Real Politik, представлява политика, основана на безмилостна прагматика, а не на идеали, етични съображения и морални оценки. Може да се каже, че лидерът на ГЕРБ практикува до безупречност тази доктрина, но адаптирана за вътрешнополитическия терен. При политик най-важното е да действаш съобразно разпределението на силите, не според това, кой ти е симпатичен и близък по идеология или кого мразиш и си обявил за враг. Ако във външната политика основното съображение е военната сила, то в политиката на национален терен фундаменталното основание е с каква електорална мощ разполага партията опонент и колко устойчива е тази мощ във времето. Ако ППДБ следваха тази доктрина, щяха да получат абсолютно устойчив коалиционен кабинет с 4-годишен мандат, който нямаше да е толкова мотивиран да освети политиката на безтопанственост на неизгодни сделки и злоупотреба с власт на хора от кабинета Петков, и щеше да им даде време и ресурси да изграждат местните си структури. Вместо това обаче днес ППДБ протестират, че ГЕРБ нарушили джентлменското споразумение и няма да им предоставят председателството на правната комисия. Те не виждат голямата града, а се занимават с клечката. Продължават с този стил, невиждан до сега в нашето партийно пространство, да губят всичко, което могат да загубят, да губят дори това, което безспорно са спечелили. Герб обаче, както казах, действат според правилата на реализма. Дали ще подарят правната комисия на ППДБ, няма особено значение, след като се постигна управленско мнозинство в парламента. Това мнозинство ще определя кое действие може да бъде джентълменско, кое ще бъде грубо мачкане, кое ще мине в правната комисия и кое няма да мине – Тоест джентълменството е пожелателно, а справедливостта, както ако си спомняте се изразяваше Тразимах на Платон, не е нищо друго, освен полезното за по-силния. Всъщност Стою Стоев, който продължаваме промяната «Предлагат за шеф на правна комисия» е много удобен за ГЕРБ. Това е най-важната комисия в парламента за каузата на ППДБ – и те я връчват в ръцете на човек с несъобразена подготовка, без никакъв опит, с спорна компетентност. Подобен факт няма логично обяснение, освен че ПП не работят за същото като ДБ. Изглежда така, сякаш продължаваме промяната, саботират задачите на ДБ. Нека не забравяме, че отново ПП провалиха в предишния парламент гласуването, свързано с съдебната реформа. Тогава ПП предпочетоха да се занимават с Фейсбук, отколкото да гласуват в пленарна зала. От тук нататък коалицията ППДБ ще върви надолу, защото са нерационални и вземат алогични решения. Борисов е много по-силен политически играч от тях. Не защото държи местната власт, както често и БСП и ППДБ подчертават, а защото е политически много по-умен от тях. Борисов в момента отнема всички аргументи на своите опоненти. Първо, изваждайки Мария Габриел за премьер, той отря за приказките, че много, ама много искал ППДБ, за да се изпере през тях защото с Мария Габриел Герб се легитимира напълно през подкрепата на евроатлантическия фактор. Второ, Борисов им от най-силния инструмент – възможността за жълтопаветни протести. Той буквално получи доверие от технолозите на цветните протести. Трето, Борисов унищожи аргумента на ППДБ за съдебната реформа. Начинът по който това се случва обаче толкова подредено – Показва, че Борисов е с много по мащабно влияние, отколкото неговите опоненти считат, насочвайки нападките си само срещу Гешев. А и не само това. Думите на Габриел за уронване на престижа на съдебната власт представляват вече взето решение на Герб на поставена задача отвън. Т.е. Борисов отстъпи Гешев, но не на вътрешния терен, защото ППДБ настояват. Той обмени Гешев срещу нещо по-голямо, срещу възможността герб да управляват устойчиво. Докато продължаваме промяната, рязко бъдат подпомогнати да се самоприключат. На Христо Иванов ще му се наложи да се разкачи от продължаваме промяната по някое време, когато нарастващата им политическа загуба, дължаща се на тежка алогичност и непродуктивни ходове, започне да му пречи. Част от избирателите на ГЕРБ не разбират защо е нужно да се водят дълги отстъпчиви преговори с ППДБ, защо Борисов им дава аванси и се заиграва с техния политически наивитет. Отговорът е защото следва политиката на реализъм. Той непрекъснато ги поставя в позицията да бъдат неспособни на политически отговор. Същевременно Борисов изкушава Асен Василев с предложение за Финансовото министерство, знаейки че този психологически трик разпада ПП отвътре. Асен истински се раздвоява, защото има страст по този пост, вътрешно се колебае и претегля възможността дали не е по-добре да бъде финансов министър за 4 години – Отколкото да упорства по надолнището, заедно с Кирил Петков и Лена Бориславова Ако приеме, разкъсва партията, ако не приеме, разкъсва себе си, губейки златна възможност Не може да се отрече, че Борисов е добър познавач на политическото изкуство и практик на реализма Той побеждава чрез щедрост, опитвайки се да намалява интензитета на конфликта, а не чрез враждебност ако се замислим в какво състояние беше герб преди две години и колко нелепо Кирил Петков разпореди да бъде арестуван Борисов, като искаше прибързано и неумно да доминира ситуацията. Продължаваме промяната са класически пример за провал чрез самозабравяне. В същото това време ударите тласнаха герб да използва целия си ресурс. Както получават мъдрите, не прибягвайте към унижение или елементарно отмъщение. То създава отново врага, събира неговата сила. Герб употребиха фино оръжие, пробиха главозамайването и глупостта на своя политически противник. Герб принудиха продължаваме промяната сами да се разкажат, да се развенчаят, да се изложат. Не чух на разговорите вчера Кирил Петков да иска да пенсионира Борисов. Всъщност, Борисов пенсионира, продължаваме промяната, но те още не са схванали този факт.
0: Коментар на Калина Андролова.
1: Политически некоректно
0: Сега към една тема, която е важна не само защото е свързана с известни хора, а защото по принцип определя много важни тенденции за бъдещето на медиите и заобщо на бъдещето на информацията. За какво става дума? Знаете, най... с един от, хайде да, да казваме най-но, един от най-известните телевизионни водещи в света, Тъкър Карлсън, беше отстранен от Fox News, телевизията, където работеше. И сега, преди няколко дни, стана ясно, появи се информацията, че Тъкър Карлсън ще води шоу в Твитър. Тоест неговото предаване ще се излъчва в Туитър. И това повдига много важния въпрос. Какво се случва в борбата за аудитория, за повече внимание, борбата между големите телевизии, традиционните медии и социалните мрежи, които добиват все по-голяма Популярност. Да не се окаже в един момент, че ако един популярен и добър водещ има предаване в YouTube или в Twitter или някъде другаде, всъщност ще има по-голяма гледаемост, отколкото ако е водещ в някоя традиционна телевизия. Кой знае, предстои да разберем, но всичко за Тъкър Карлсън и това дали той ще успее да направи шоуто си в Twitter, също толкова гледаемо, както направи политическото си шоу и в Fox News, ни разказва Владислав Апостолов. КУЛТУРНИ ВОЙНИ
9: В средата на седмицата, премахнатият от Фокс най-важен критик на властта в САЩ, Тъкър Карлсън, обяви, че ще продължи своето шоу в по неговите думи единствената наистина голяма платформа, която позволява свобода на словото, а именно Twitter на Илон Мъск. Краткото видео на този враг номер едно на либералната селищна система Тък отново унищожи и унижи всички мейнстрим телевизии взети заедно. Десетки милиони гледания, реакции от цялото земно кълбо, истерия в прогресивните среди, еуфория сред свободомислящи хора. Заговори се за неофициален тандем между Илон и Карлсон. Двамата най-вилателни критици на така наречената woke лудост пленила всички западни институции и превърнала цялата цивилизация в смехотворен, но тоталитарен апарат за манипулация. Обладан от расови и гендербесовен. Карлсън отдавна разобличава империята на лъжата, а Илон от известно време е бесен на властите в САЩ и Европа и описа тази доминираща уолк култура като вирус на съзнанието. Ала в края на тази седмица, мегамилиардерът Мъск, който върна различните мнения в купената от него социална мрежа и без да се замисля, уволни предишните слугуващи на режима директори, Внесе смут в средите на свободните съзнания. Предприемачът от Претория съобщи, че ще се оттегли като изпълнителен директор на Твитър и след броени седмици на позицията ще застане дама, която той не назова. Ала медии на режима, като Wall Street Journal, казаха, че вероятно новият шеф ще бъде Линда Якарино. За съжаление тя е виш, но на пръв поглед типичен представител на корпоративната фауна с опит като началник на рекламния бизнес на могъщи медийни мастодонти като NBC Universal и с топли връзки с токсични организации като Световния економически форум на печално известния Клаус Шваб. Ако тази жена действително стане директор на Twitter, това би било катастрофа за свободата на словото. Тя вероятно ще привлече обратно много от големите рекламодатели в платформата. Но на каква цена? Пълноценното завръщане на Тъкър а и на много други, вече е под въпрос. Десетки милиони хора по целия свят желаят да гледат неговото предаване, но не и няколко конгломерата. Те го искат с затворен цик на устата. Ови, такива са дилемите пред масштабни медийни собственици като мъск, сочни рекламни приходи или свобода на словото. Едрият бизнес отдавна се държи откровено враждебно, с разнообразието от идеи, извън строго форматирания и жестоко кастриран прогресистки светоглед. Има ли шанс, доказал се антисистемен мегаиграч като мъск да задоволи и ягнето, и вълците? Да реформира Туитър едновременно като печеливша световна платформа, в която има и свободно изразяване? Задачата изглежда почти невъзможна, а евентуалното назначение на корпоративен комисар за директор няма как да разсее облаците на хоризонта. Тъкмо обратното. От друга страна обаче, процесите на развала и разложение в режима на лабораторното либерално съгласие изглеждат необратими. Корпоративните медии са отчаяни и опасни. Захватът на властта се стяга, защото властта се усеща слаба. Раненото чудовище хапе най-силно, усетило, че му изтича кръвта. Никой нормален вече не вярва на западните мейнстрийм медии и техните политически господари. Или може би реде обратен. Често критици на модерния обществен пейзаж посочват, че в момента обитаваме една своеобразна медийна диктатура, в която тъкмо корпоративните издания диктуват действията на управляващите администрации. Едно е сигурно. Това срастване на сурова власт и информация, и то в името на пакет от безумни лъжи, разкрива модерна публична патология. Държавна цензура е маскирана като грижа за права. Репресия, превеждана в ефир като репрезентация. Запушени усти и отпушени корпоративни канали. Следващите седмици ще демонстрират развоя на Туитър войните за свободното слово. За броени месеци Мъск успя да преобрази това най-гъстолиберално блато на планетата в един площад за остра критика на режима. Тъкър в Твитър изглеждаше като своеобразна кулминация на тези процеси. Новият модел на Мъск заплашва да доунищожи все по-мразените корпоративни меди. Междувременно време, няколко големи пропагандни компании вече фалираха, а рейтингите и репутациите на приближените до Американската администрация журналисти и организации са на дъното, с много съкрещение в редакциите, още на хоризонта. Корпоративните журналисти вече няма да могат да разчитат на специално отношение. Този твит на Илон Мъск от 24 декември миналата година се превърна в нещо като коледен подарък за всички несъгласни с модерния медиен монопол върху информационния поток. Възможно ли е непредвидим, но и неподражаем играч като Илон Мъск да хвърли всичките си усилия на вятъра с назначение на корпоративен слуга? Тъкър Карлсън, както и милионите негови зрители, със сигурност разчитат на това отговорът да е не просто не, а едно звучно под дяволите не и за нищо на света. Все пак Мъск направи нещо немислимо купи за 44 милиарда долара централния инструмент на либералния режим и го насочи срещу него. Разкара ръководството и повечето паразитиращи офицери по разнообразието, равнопостъвеността и включването. Изгони истеричните апаратчици по политическата и културна цензура, влезе в опасен публичен конфликт с властта в САЩ. Редно е битката да продължи.
0: И никой не е
9: обещавал, че ще е лесно.
0: Това беше коментар на Владислав Апостолов.
1: Политически некоректно.
0: Днешната ни е анкета, за която ви призовахме да гласувате в социалните мрежи, нашите страници в социалните мрежи, въпросът гласеше: Харесвате ли госпожа Габриел за премьер? Ивелина вече е готова с обощаването на данните и те гласат, че повечето от гласувалите не одобряват за поста, номинираната от ГЕРБ СЕВЕСЕ Мария Габриел. 89% от гласувалите във Фейсбук, а те са 445 души, не харесват това предложение. В Инстаграм са гласували 44 души и 75 от тях не харесват Мария Габриел за премьер. В Телеграм са гласували 550 души, 94 от тях не харесват това предложение. В Туитър се гласували 41 души и 78 от тях не харесват Мария Габриел за премиер. Днешното ни предаване завършва. Разбира се, утре отново в 12.20 политически некоректно с Силвия. С вас се разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.